0: Olá, muito boa noite a todos os que nos seguem através do Facebook da Eleven Sports. Mais uma sexta-feira, aproveito para desejar a todos já um bom fim de semana. É mais uma sexta-feira de Planet Eleven e mais uma entrevista com uma grande figura do desporto nacional e já internacional. Falo de João Souza, o melhor tenista português de sempre e a quem já dou as boas noites. Boa noite, João, desde França, onde está já aqui num período preparatório para a época a séria que está quase a começar do ténis. Felizmente, boas notícias também para vocês. João, boa noite. Como é que tens estado? Como é que tens passado estes dias?
1: Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Uh, tem sido uns dias bons aqui em, em Cannes. Uh, temos estado aqui uh, desde, desde o domingo uh, a treinar com, com o Daniel Medvedev, que é um jogador que está inserido no top, no top 10. Uh, neste momento acho que está no 5 Mundial. E, portanto, tem sido, tem sido uma semana boa, com, com, com boa intensidade de treinos. Uh, o objetivo é preparar-nos um bocadinho para, para a competição, que ainda, infelizmente, não sabemos muito bem quando é que vai, vai retomar, mas, mas o objetivo é estarmos preparados para, para competir e, portanto, uh, temos feito uma semana muito boa aqui com, com ele, com, com a minha equipa também, e, portanto, tem sido, tem sido
0: ótimo. É a primeira oportunidade talvez que tens para socializar um bocadinho depois de alguns dias difíceis para tua gente e calculo que para um desportista seja, seja muito difícil mesmo psicologicamente estar tanto tempo fora da tua habitual vida que é uma rumaria autêntica pelo mundo sim, a verdade
1: é que o, o, o ténis acaba por ser um, um desporto um bocadinho solitário nesse sentido mas, mas a verdade é que poder também socializar um bocadinho com, com outros atletas que já não víamos há algum tempo Uh, devido a esta, pronto, a esta pandemia é sempre, é sempre bom poder trocar algumas ideias também perceber como é que eles passaram esta, esta fase como todos nós temos tentado passar uh, da melhor forma possível esta, esta fase menos boa para todos e portanto um, tem sido bom, obviamente com, com as medidas necessárias entre, entre nós, mas, mas como digo, tem sido, tem sido bom poder socializar com, com ele e com a equipa técnica
0: dele e podermos treinar ao mais alto nível Olha, aproveito antes de, de avançar nas perguntas para dizer que, que toda a gente que nos está a ver pode lançar também as suas próprias perguntas aqui nos comentários, nós vamos estar atentos e as mais Bom. pertinentes, claro que vão ser, vão ser endereçadas aqui ao João podem ser criativos e o João cá estará com a sua boa disposição também para, para ajudar a associar a, a curiosidade O teu treinador hoje, via uma notícia que disse que, que tem sido a melhor semana dos últimos oito meses, tem sentido esse proveito em termos de evolução também?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, temos, temos vindo a treinar muito bem, uh, como disse há pouco, muita, muita intensidade, muito, muito pronto, muito, muito treino físico a uh, preparar da melhor maneira esse, esse regresso à competição. E, e o objetivo era mesmo esse, era poder, poder treinar a um grande nível. Uh, o Daniel é um jogador que, é, que é também, além de ser muito talentoso, tem é muito trabalhador e, portanto, acaba por encaixar um bocadinho também no, no meu estilo de, de, de vida e, e de estar. E, portanto, tem sido uma semana muito, muito boa, muito produtiva. Uh, o objetivo também era esse, uh, estar e, e, e ser cada, cada vez melhor. E, portanto, temos treinado muito bem uh, e ainda temos mais alguns dias. Portanto, há que aproveitar ao máximo e preparar da
0: melhor maneira esse, esse regresso à, à competição. Esta semana, Erro já estava prevista para dezembro e acabaste por ter que a cancelar devido a uma lesão. Como é que estás dessa lesão e, e como é que tens sentido?
1: Sim, o ano passado, tive, tive, infelizmente, tive uma lesão no pé que, que me impediu um bocadinho de pronto, estar a 100% no final da época. Arrastei um bocadinho essa lesão ao princípio do, do ano também, mas, felizmente, uma das vantagens desta, desta paragem forçada foi que realmente consegui, Uh, aproveitar ao máximo para recuperar essa lesão. Felizmente, uh, neste momento estou, estou bem, uh, já me sinto, eu diria, ao 100%, e, portanto, são águas passadas, agora é olhar para a frente e, e tentar uh, fazer um trabalho adequado para que essa lesão não, não volte e que eu possa estar a 100% uh,
0: a maior parte do, do tempo a jogar ténis e a competir. Há pouco falávamos aqui em off é uma curiosidade que aproveito para, para, para matar. Uh, este tipo de campos de intercâmbio entre atletas no ténis é comum? Uh, não há aqui o medo de ficarem a conhecer as vantagens uns dos outros? Uh, isto é muito comum entre vocês? Sim. Uh, é,
1: existe uma, uma parte é assim, no ténis não, nós, nós temos por costume treinar entre nós uh, principalmente nos torneios, na preparação para os torneios. Obviamente o foco da competição Uh, acaba por ser diferente, porque acaba por ser uh, competir bem e fazemos mais jogos e pontos e preparar para a competição. Neste caso, uh, uma semana assim um bocadinho mais intensa, obviamente uh, ficamos a conhecer muito melhor os, os pontos fracos como os pontos fortes e, portanto, acaba por ser também, entre aspas, bom para os dois, uh, acabar por perceber um bocadinho uh, por onde é que poderemos no futuro Uh, tirar vantagem de, de, uma, de um possível uh, encontro entre nós. E portanto, mas essa é a parte um bocadinho, deixamos um bocadinho de lado, cada um faz o seu trabalho, tentamos uh, cada equipa fazer o trabalho adequado para, para cada jogador e, e pronto, e acabamos, acabamos por, uh, por passar um bom, um bom tempo juntos também e, e por ser uma semana um bocadinho diferente daquilo que eu, que eu tenho estado habituado principalmente neste nesta época de, de pandemia em que tem sido um bocadinho mais resguardado em casa um trabalho um bocadinho diferente daquilo que eu que eu tenho estado habituado nos últimos anos
0: queres contar um bocadinho da rotina deste, deste tipo de, de fase da época como é que tu passas o teu dia como é que, como é que divides as tarefas
1: neste neste por exemplo esta semana
0: por exemplo por exemplo
1: sim normalmente nós fazemos um treino diário uh, Fazemos um treino de ténis de manhã, uh, seguido de um, do almoço, não é? um bocadinho de descanso, e depois fazemos um treino de ténis de tarde e também a parte física. Portanto, acabamos por treinar mais ou menos umas 6 horas, quatro e meia de campo, mais uma hora e meia de, de físico, normalmente, por média. Uh, e, portanto, são, são, são dias intensos, dias focados mesmo na, pronto, na preparação e na, na optimização daquilo que, que nós achamos que podemos melhorar e acaba por ser um trabalho exigente, obviamente, a nível, a nível físico, mas necessário porque o objetivo principal é estarmos, estarmos eh, no máximo nível quando, quando, quando regressar à competição, infelizmente não sabemos muito bem quando vai regressar, mas, mas pronto, o objetivo é tentarmos estar a 100% para, para quando regressar à competição e, e estarmos Uh, na máximo no máximo das nossas potencialidades para tentar uh, começar em grandes torneios e porque todos nós temos muita vontade de começar a competir e acaba por uh, pronto por uh, por ser bom estarmos uh, focados e, e tentar estar ao máximo nível
0: quando quando retomar a competição Uh, a competição que tu já retomaste aqui em Portugal uh, com, com alguns torneios uh, e estranhaste uh, algumas mudanças, como é que tem sido essa, essa parte de ter menos gente no campo e como é que será também nos torneios do ATP, vai ser igual?
1: Sim, uh, eu, eu felizmente consegui, consegui jogar em Portugal já, já há alguns anos que, que não, não jogava em Portugal e a verdade é que as medidas uh, que, que foram tomadas, que foram necessárias para, para a prática do ténis, uh, graças a um esforço enorme que a Federação fez para podermos competir e para podermos tentar uh, ganhar um bocadinho de, de nível e de, e de confiança na, na competição que já não competíamos há, há, tantos, há tantos meses. Um, e portanto, as condições eram um bocadinho diferentes, realmente aquilo que, que eu estava habituado, a não ter apanha bolas, não ter público, acaba por ser um bocadinho frio, não é o ambiente, aquilo que nós jogadores estamos habituados. Mas, pronto, faz parte, uh, faz parte do, do, pronto, do sistema que, que nós tínhamos uh, e acabou por ser bom também para relembrar um bocadinho os, os velhos, velhos, velhos tempos em que eu comecei a jogar tênis e comecei nos, nos futures e nos, nos escalões mais, mais baixos em que as condições realmente eram, eram difíceis e, portanto, tentei, tentei uh, aprender desses, dessas, dessas, pronto, dessa, dessas medidas e
0: relembrar também um bocadinho esses, esses momentos. É um bocadinho o regresso às origens, né? Um, já temos aqui algumas, algumas perguntas, e aproveito aqui, por exemplo, para, para te passar a mensagem do Eduardo Costa, que diz que és o maior tenista de, de todos os tempos, um, e o domingo também a mandar-te aqui um, um abraço. Um, a Catarina Carvalho pergunta se estás a pensar jogar o S-Open, e eu aproveito também para te perguntar como é que estás a pensar dividir o teu calendário este dia.
1: Sim, o objetivo neste pronto uh, este ano acaba por tentar competir
0: uh,
1: o máximo possível. Uh... É um ano atípico, como sabemos, não é? A, a desculpa de que há tenistas que dizem que o calendário é muito comprido, é muito longo, por vezes jogamos muitos torneios, vai acabar por não fazer muito sentido este ano e, portanto, eu acredito que todos nós, tenistas, vamos tentar jogar ao máximo os torneios que, que vão estar disponíveis. Ainda, infelizmente, ainda não sabemos muito bem como é que vai acontecer. A ATP já tem, que é a Associação de Tenistas Profissionais, já tem uma ideia do calendário que pode vir a, a, a realizar-se, uh, onde está -o incluído também o West Open, que é, começa a 30 de agosto. Uh, e, portanto, acaba por, por ser uma prioridade jogar o West Open, obviamente. Não sabemos ainda uh, quais, são, se, quais vão ser as medidas e as condições com, nas quais nós vamos poder competir. Portanto, uh, o objetivo é sim, passa por, por jogar o West Open, por ir aos Estados Unidos, mas, obviamente, Vamos tentar também perceber uh, quais vão ser as medidas que eles vão tomar e tentar perceber se realmente uh, a nossa segurança e a nossa saúde vai estar em risco ou não. Uh, no caso de poder estar em risco, obviamente teríamos que fazer contas à vida porque, porque realmente uh, o objetivo, obviamente, é, é, claramente é, é, é competir, mas também, acima de tudo, é estarmos seguros e, e com saúde. E essa é a prioridade que nós temos e que, e que todos os atletas,
0: que eu acredito que, que tenhamos. É, a situação nos Estados Unidos também está muito instável e por isso é uma grande incerteza que também não, não beneficia também a vossa, a vossa profissão. Esta tarde, enquanto estava a olhar um bocadinho para preparar esta conversa, fui parar ao vídeo que eu gostava de recordar aqui, que é o vídeo de, de Wimbledon onde tu vences e chegas aos, aos oitavos de final, a primeira vez que um, que um português consegue, uh, e até foi estranho perceber que havia tanto público e aquele ambiente extraordinário uh, à tua volta, num jogo que tu já disseste, estava, estavas a jogar completamente contra, com uh, o público todo contra, uh, contra ti. Uh, como é que é recordar estas imagens e em que momento da carreira foi este para ti, uh, neste palco mítico do ténis? Sim, eu, eu,
1: eu já referi que a verdade é que este momento foi, foi um momento único. Uh, eu acredito que depois da de, de minha final do, do, do Estrela Open 2018, em que eu venci, acho que este, este momento, provavelmente, é, é o segundo momento mais, mais bonito da, da minha carreira. Uh, porque realmente é um, é um ambiente incrível. O uh, Wimbledon, que provavelmente é uh, yeah, o torneio mais... Uh, prestigioso do mundo e acaba por ser uh, pronto, uma vitória fantástica frente a um jogador da casa em que o público está todo a favor dele uh, uma batalha de nem sei muito bem quantas horas foram mas foram 4 horas e 20 ou 4 horas e 15 alguma coisa assim do género uh, e pronto lá está para tentar passar a uma, uma quarta ronda que era um, um feito inédito uh, no nosso ténis e, portanto, tudo isso acumulado acaba por, por fazer desse, desse encontro realmente um encontro muito especial para mim, uh, num campo número um pela primeira vez fechado uh, uh, na história e, portanto, tudo isso uh, faz com que, com que esse, esse, esse encontro esteja, esteja muito presente na minha memória como um dos, dos, dos melhores encontros que eu, já, que eu já tive na minha carreira. Uhum.
0: Uh, eu, eu estava a ver este jogo e, e gostava de chegar aqui a um tema que me interessa bastante, que é a vossa capacidade psicológica para jogar durante 4 horas e 20, nesta exigência. Eu estava a ver o jogo e, e em casa estava-me a sentir tenso e não era eu que estava a jogar. E eu estava a pensar como é que tu consegues, uh, durante 4 horas e 20, perante aquela tensão, estás atrás no jogo, tens que recuperar, uh, que truques é que tu utilizas para, para conseguir... Uh, no fundo suster esta pressão tão grande de jogar no, no campo principal, num jogo tão importante para ti, quais são os teus, os teus atalhos para chegar a este nível? Bom, sinceramente
1: nem eu sei explicar muito bem como é que, como é que nós conseguimos fazer isto. É inato, que, é inato, não é? Exatamente, é, acho que a preparação uh, para um encontro destes vem de muitos anos de, pronto, de treino e, de, e também de experiência, obviamente, porque eu lembro-me quando comecei a jogar os grandes slams Uh, estava muitíssimo mais nervoso do que, do que, do que agora, não é? E, e o gerir o esforço é fundamental, porque durante 4 horas e 20 nós não conseguimos estar uh, sempre no, no máximo de forma e no máximo da nossa intensidade e, portanto, acaba por, uh, por ser fundamental nós, nós, nós gerirmos esse, esse esforço da melhor maneira e, portanto, acaba... e passa por... Uh, por, por isso, por tentar gerir o esforço, tentar gerir as emoções, tentar uh, focar uh, nos momentos importantes do encontro uh, e, portanto, todo esse, toda essa mistura e todo esse, pronto, esse ambiente uh, que nós, nós criamos à nossa volta e, como disse há pouco, o tênis é um bocadinho solitário, uh, tentamos gerir da melhor forma as emoções e, e a nossa intensidade de
0: jogo. Tu, com 31 anos, sentes que uh, evoluíste em que aspecto, uh, e uh, aproveitando para alavancar aqui também um bocadinho na, psico, na parte psicológica, tu, em, em que aspecto é que evoluíste em termos de físico e psicológico? Uh, onde é que sentes que evoluíste mais e, e onde é que sentes que estás melhor nesta fase da tua carreira?
1: Bom, eu acredito que o, que o psicológico, obviamente, melhorei muitíssimo, né? com... Os, com, com com os anos e com a experiência que tenho de, de circuito, uh, obviamente isso dá-me dá uma bagagem para, pronto, para enfrentar um, um encontro de uma, de uma forma diferente, não é? Uh, em termos físicos, uh, mantenho-me bem, Eu não, não acho que tenha perdido muita forma física durante estes anos, provavelmente quando era mais novo se calhar era um bocadinho mais rápido, mas, mas não, é por, não é por aí acho que fisicamente sinto um jogador que, que sou muito bom fisicamente e, uhum. e também trabalho para isso e portanto um, as duas variantes acredito que hoje em dia comparado com provavelmente seis ou sete anos atrás sou um jogador muito mais completo e, e obviamente graças à minha equipa tenho, tenho mantido um, um trabalho muito bom, uh, as lesões felizmente têm-me respeitado bastante e portanto uh, fora <risos> o ano passado mas, mas tenho, tenho tido muita sorte e o lá continuo assim para poder continuar a competir e desde que me mantenha bem, tanto a nível físico como a nível mental, com, com motivação para continuar a jogar e para continuar a competir, vou, 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 vou continuar a
0: fazê-lo e espero que seja por, por muito mais anos. Uma vez que este ano vai ser atípico no ténis, tu colocas-te algum objetivo em termos de ranking ou este ano é a é parte e não vais pensar nessa, nessa vertente?
1: Sinceramente, eu nunca pensei muito no, no ranking na minha carreira. Eu sempre fui um jogador que... Tentei dar o meu melhor todos os torneios. Sou um jogador que, que vive muito cada torneio com uma intensidade muito, muito alta e a verdade é que eu nunca pensei muito no, no ranking uh, está claro que, que tentamos uh, pôr um objetivo todos os anos de, pronto, de onde queríamos estar onde queríamos acabar o ano mas este ano a verdade é que é um ano muito atípico e portanto acaba por, por passar por um plano secundário uh, os objetivos de, de um ranking uh, neste momento o objetivo é, é competir, tentar competir bem tentar uh, manter o bom nível e, e, e o bom jogo que, que temos vindo a, a treinar e a tentar uh, fazer durante, durante todos estes anos e, portanto, e tentar, tentar vencer o máximo de, de encontros e depois, no final, uh, fazer contas e perceber se, se conseguimos subir no ranking ou não.
0: Um, obviamente que esta conversa não pode uh, continuar sem nós tocarmos no ponto alto da tua carreira, que tu já, tu próprio já assumiste isso, foi o, o Sturiel Open, uh, que venceste em 2018. Um, olhando com esta distância temporal para esse dia o uh, que, é, que é que tu pensas agora sobre isso?
1: Bom, uh, sim, há uns meses atrás uh, tive a oportunidade de ver um vídeo que, que a organização do, do torneio do, do Milan Stirlopan fez e a verdade sim, é esse vídeo mesmo uh, <risos> e, e a verdade é que se calhar dou mais valor agora àquilo que, que consegui e a todo o ambiente que, que, que existia ali à, à volta uh, agora, e, e até me emociona ver o, a ver o vídeo, porque realmente uh, foi uma semana muito, muito especial para mim, uh, uma semana, provavelmente, provavelmente não, foi a melhor semana da minha, minha carreira, um, e, e pronto, e acaba por ser também, Uh, se calhar uma, uma recompensa a todo o trabalho que eu, que eu fiz durante, durante todos os anos e, e acredito que, que Portugal já, já merecia também um, um feito destes, não, não, não por ter sido eu, mas por ter sido um português a, a conseguir fazê-lo, uh, porque Portugal uh, neste momento tem, tem muito, muito talento e, e, e faltava também um bocadinho este... Este, pronto, esta, esta proeza, digamos, deste, desta maneira, para, para perceber que Portugal também uh, tem um nome bem alto no, no ténis mundial e, e acaba por ser muito bom para, para o ténis nacional e, 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 obviamente, também para mim, não é?
0: Eu já te ouvi dizer que tu não sentiste qualquer pressão neste, ou pelo menos sentiste menos pressão do que às vezes já, já sentiste jogando fora de Portugal, por exemplo, neste match point. Uh, mas é incrível olhar para este vídeo e perceber que está, que está toda a gente ali na, no campo a olhar para ti, no, no ténis, já, já estás habituado a isso. Está o Presidente da República, estão figuras do Estado, estão, enfim, muita gente que tu conhecias de certeza, uh, do teu entorno. Um, se não sentes pressão aqui, vais sentir quando? Como é, conta me um bocadinho como é que te veste as emoções <risos> deste bocadinho. Que, que Sim,
1: de lá está. Aqui entra, entra, novamente, entra um bocadinho um, pronto, a, parte, a parte da experiência. Uh, eu lembro perfeitamente a, a primeira, o, primeiro, o primeiro título que eu venci em Kuala Lumpur em 2013 e estava umas 20 vezes bem mais nervoso do que, do que a final do Street Open essa final, eu, eu, eu não sei, estava, estava um bocadinho destinada a acontecer eu também, o um momento estava 40-0 a servir sentia mesmo muita confiança naquilo que, que estava a fazer e a verdade é que nem senti por um momento um bocadinho de pressão Nesse, nesse ponto, simplesmente fui servir e disse: olha, vai ser ali e depois e simplesmente foi no automático e nem pensei que, que tinha, que tinha, que era o ponto do jogo, simplesmente estava focado em ganhar todos os pontos que jogava e quando percebi que obviamente tinha vencido, não é? E então pronto é uma explosão de, de emoções e, e acaba por vir tudo um bocadinho à, à flor da pele. Uh, esse essa esse, pronto essa pressão e essa e essa
0: foi, foi o soltar mas... em
1: torno exatamente todo esse entorno que tinha ao meu ao meu redor não é uh, acaba por soltar isso e, e acaba por pronto verem ser aquilo que que, 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 eu,
0: que eu pronto que eu, que eu fiz ali na e depois, vem, depois disso vem a famosa ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao, ao balneário. É, é o momento mais caricato da tua carreira até agora?
1: Sim, provavelmente. Eu já contei esta história. o presidente Eu não estava nada à espera, porque depois, do, pronto, depois de, de, das celebrações, obviamente, só estava eu e a minha equipe. Estava o Frederico, estava eu e estava o meu irmão. Éramos uns um únicos três que estávamos no balneário. E, pronto, também um bocadinho aquela perceber realmente o que é que estava a acontecer, não é aquela parte assim um bocadinho mais, mais fria, já um bocadinho mais em frio e, e pronto, estávamos os três à conversa, não é? E, e eu, entretanto, fui, pronto, preparei para ir tomar banho e passado um minuto, literalmente, um, o seu presidente entra <risos> diretamente no, 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 dentro do duche nem foi, nem foi no balneário, foi dentro do duche foi
0: buscar ao ducho. O que, que é que tu pensaste nesse momento?
1: e eu não tive tempo para pensar nada simplesmente pus uma toalha à volta como podem ver na fotografia e completamente encharcado deu-me um abraço e eu estava completamente encharcado e, e pronto e foi 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 um ato um bocadinho pronto assim saiu saiu assim não é espontâneo exatamente e que ficou também um bocadinho marcado, não é? Porque realmente essa espontaneidade, ela é muito espontâneo e obviamente as pessoas também valorizam isso. E, e, e a verdade é que esse momento foi, foi um momento caricato, provavelmente o mais, o mais caricato da minha, da minha carreira até o momento.
0: Olha, nesta, nesta conversa que temos tocado em vários pontos, normalmente vais ter um assunto comum que é o teu treinador, o Frederico. Que, uhum. que até, inclusive, é, é, mais, é mais novo do que tu, uh, penso eu, não é? Não, penso que não, 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 é mais velho. É mais, é mais velho, velho, é mais é velho é mas velho. muito pouco. Vocês estão, têm uma proximidade grande e já estão, juntos, já estão juntos há muito tempo. Tu ainda, uhum. ainda consegues lidar com ele ou vocês já estão fartos um do outro?
1: <risos> Sim, isto acaba por ser, por ser uma relação. Não amorosa. Também um bocadinho, porque acaba por ter amor e ódio às vezes. Não, uh, tanto eu como o Frederico É uma relação uh, de, de grande somos... gasto, não é? acaba por ser claro, claro, acaba por ser uma relação em que eu passo mais tempo com ele do que com propriamente com a minha família ou com a minha namorada e portanto <risos> é, acaba por ser uma relação que tentamos manter saudável tentamos separar um bocadinho as coisas do profissional com o pessoal porque obviamente fora do, do profissional somos somos grandes amigos, somos, somos melhores amigos e acaba por pronto, às vezes não é fácil manter essa distância do pessoal com o profissional mas eu acho que temos, temos feito um excelente trabalho juntos temos vindo a crescer juntos uh, no tênis e na vida e portanto uh, tem sido anos ótimos uh, a nível profissional uh, temos, pronto, passamos muitas coisas juntos, não é? E, e acaba por ser também bonito uh, esta, esta história e, e, que, e pronto tem-se tem, tem mantido Uh, bem para os dois e estamos os dois contentes com o trabalho que temos vindo a realizar eu com, ele comigo e eu com ele e portanto uh, existe uma realização profissional muito grande e eu acredito que também pessoal e portanto enquanto isso continuar, enquanto existir a ambição dos dois vamos continuar juntos e, e a, tentar, a tentar ele a tentar que eu seja melhor e eu a
0: tentar que ele seja melhor portanto acaba por ser, por ser mútuo por falar em, em tentar ser melhor, já se percebeu, toda a gente já percebeu que tens uma personalidade bastante competitiva. Uh, isso leva-nos também muitas vezes a ver as situações engraçadas, tuas, dentro do, do jogo. Uh, já aprendeste ou a lidar... Ou não estão a lidar, engraçadas. Ou não estão engraçadas. Não? Eu acho, acho, acho genial tu essa personalidade competitiva e vês que é vontade de, de vencer e provavelmente também por isso, é, aproveito para te perguntar, também por isso às vezes atinges o, o sucesso, porque te cobras muito, não é? Sim,
1: eu acredito que uma das componentes essenciais num, num jogador de ténis ou num, é, num desportista é ser competitivo ser competitivo acho que é, que é fundamental e a verdade é que esse, esse aspecto eu tenho muito vincado e acaba por às vezes até nem ser tão bom quanto isso quando, quando passo um bocadinho para a parte negativa mas, mas sim eu acredito que sem dúvida essa, essa componente competitiva é, é fundamental para para ter sucesso, para querer ser melhor, para ser ambicioso, para pronto, para tentar vencer uh, e acabar por ser bom. E eu eu como disse tenho tenho muito muito presente essa essa componente e tento, tento ao máximo dar-me melhor e, e ser competitivo e tentar vencer ao máximo.
0: Já aconteceu chegares ao fim do jogo ou mandarem-te algum vídeo e tu te arrependeste de, de alguma situação? Ah, sim, sim, sem dúvida. <risos> uh,
1: sim, existe uma situação no, no Wimbledon em que eu, provavelmente num espaço de 30 segundos, disse sem palavrões. Portanto, não, não foi uma parte muito, muito positiva da minha carreira. Mas, mas pronto, acaba por, por ser a frustração acumulada Uh, daquele daquele encontro daquela situação que às vezes faz parte uh, pronto, faz parte e obviamente não estou orgulhoso disso mas, mas pronto, às vezes temos que ser um bocadinho compreensíveis nesse, nesse sentido e como digo não, não, não me sinto orgulhoso disso mas também uh, não sinto que, que tenha sido uma coisa pronto uh, enfim que tenha tenha estado muito 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 muito, muito mal <risos>
0: Não, quando é contigo próprio, acho que, acho que ninguém tem que levar a mal, não é? Ninguém tem que considerar não, isso a Quase sempre,
1: ou sempre, é comigo próprio. Nunca, nunca, nunca ao adversário ou, ou a qualquer
0: outro indivíduo. Muito bem, muito bem. É, acaba por dar, por dar alguns vídeos que para nós, comuns, é, é engraçado, mas que para ti acaba por não ser tão, tão positivo. <risos> é, depois de ver, mas, mas acho que ninguém, ninguém se sente ofendido. Uh, e, e se isso der rendimento de esportivo então perfeito, não é? <risos> Exato, <risos> acho que vou, vou uh, desfrutar
1: mais uh, num futuro quando deixar de jogar ver esses vídeos do que propriamente agora.
0: <risos> Muito bem, o, li também uma frase do Alex uh, Corretia. Penso que é assim que se diz: Corretia, uhum. assim uh, que disse que, que tu és um trabalhador e que não é fácil ganhar-te dessa forma. Este é o melhor elogio que te podem fazer enquanto profissional.
1: Sim, uh, sim, é um bom elogio. O Alex é um, é um, foi um jogador, foi um, um excelente jogador. Neste momento também está vinculado ao ténis através de, pronto, de, de, de do coaching, de, como treinador. Uh, e é uma pessoa que me conhece bastante, porque é de Barcelona, uh, conhece-me já há muitos anos. E, e, pronto, e obviamente é um elogio vindo de um, de um atleta, de um ex-atleta muito bom, de, de uma pessoa que está muito vinculado ao ténis que, que percebe de ténis não é e, e acaba por ser um elogio uh, bom e que se recebe de, pronto, com os braços abertos não é uh, obviamente sou consciente que sou sou trabalhador acredito que todo o trabalho tem tem a sua recompensa e portanto tem sido essa base a base do, do meu sucesso tem sido um bocadinho um bocadinho essa e, e até até ao momento tem dado tem dado o seu fruto portanto uh, só vem também um, confirmar de que, 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 que a minha teoria está, está correta e, e, e vou continuar nesse, nesse, todo, nesse registro de, de ser uma pessoa tra trabalhadora e tentar sempre dar o, o meu melhor e, e ser melhor
0: Qual é que foi o melhor elogio que te lembras que te fizeram? Tens algum presente ou, ou não ligas muito?
1: Uh, não não uh... Obviamente, receber uh, palavras bonitas e, e perceber que, pronto, que, que somos, uh, de certa maneira, recompensados por aquilo que fazemos, uh, acaba por ser, por ser bom, não é? Uh, todos nós uh, gostamos de, de carinho e acaba por ser bom perceber uh, ou que pessoas que estão, que estão ligadas ao TENS ou pessoas que, que gostamos muito uh, darem-nos algum valor por aquilo, que, por aquilo que fazemos, por aquilo que lutamos, Uh, sempre nos realizados e portanto um, é sempre bom ouvir palavras bonitas e, e perceber que aquilo que, que nós estamos a fazer que realmente uh, não só é bom para nós mas também para outras pessoas não é uh, e acaba por, por ser bom perceber que também, por exemplo, as crianças uh, começam a jogar ténis porque, porque se calhar uh, tivemos alguma influência nesse sentido de, de que, pronto, que as crianças começam a ver-nos na televisão e começam a perceber que que querem ser como nós e tudo isso uh, é, é bom. É bom perceber que, que em Portugal o ténis já também uh, começa a ser um desporto uh, que já é praticado uh, muito, não é? Uh, na minha altura não, não, não tínhamos muitos, muitos, muitos jovens uh, que queriam ser profissionais de ténis e, portanto, hoje em dia eu acredito que, que já existe, tem muitos jovens a querer ser profissionais de ténis, a querer dedicar-se uh, ao ténis e portanto acaba por ser, por ser muito bom perceber,
0: perceber isso Já é possível fazer em Portugal aquilo que tu fizeste com 15 anos de, de te dedicar ao ténis em Barcelona numa cidade onde havia todas as condições para tu cresceres já é possível fazer isso aqui em Portugal para alguém que queira seguir as tuas pisadas?
1: Sim, eu, eu acredito que sim infelizmente eu quando, quando comecei a jogar, quando comecei não quando já tinha 15 anos percebi que, que infelizmente em Portugal ia ser Uh, difícil eu poder evoluir como como atleta e portanto tive que, que, que vergar por, por outras opções mas hoje em dia já, já existem condições fantásticas para em Portugal se fazerem uh, grandes trabalhos uh, temos temos variedíssimos uh, treinadores com com muito conhecimento temos atletas com muito talento e portanto se existir um bom trabalho também temos condições, infraestruturas temos muitíssimo, acho que a Federação tem feito um muito bom trabalho nesse, nesse sentido, de criar infraestruturas para que os jovens atletas possam, no futuro, ser profissionais e, portanto, hoje em dia eu acredito uh, plenamente que, que existem condições ideais para, para se formar jovens atletas.
0: E nessa altura, com certeza, tinhas alguns ídolos com quem já jogar contra, uh... Por exemplo, as três grandes referências da atualidade, o Federer, o Nadal e o Djokovic. Um, tens grandes memórias dos jogos contra eles?
1: Tenho. Uh, tenho, tenho grandes memórias. e Tenho grandes e, e, e algumas pesadas. <risos> e uh, difícil. Primeira, <risos> primeira vez que tenho memória agora, a primeira vez que joguei contra o Rafa, que foi em, em terra batida. Obviamente. Uh, é, no, é no piso em que ele se sente mais cómodo, não é? Uh, joguei no Rio de Janeiro e perdi por 6-0 e 6-1, portanto foi uma derrota pesada em que eu realmente percebi o que é que era o, que é que era o Rafa Nadal, não é? uma coisa é, é, perceber, é saber o que é o Rafa Nadal pelos resultados que ele, que ele tem alcançado e que ele alcançou durante, durante a carreira, outra, outra coisa é, é perceber na pele o que realmente é, é o Rafa e portanto a verdade é que essa, essa derrota foi, foi pesada, e veio para perceber o, pronto, o, aquilo que onde nós queremos uh, estar, onde nós queremos aquilo que, que falta e aquilo que nós temos que, que trabalhar para tentar uh, aproximar-nos um bocadinho desses, desses monstros de tênis, não é uh, Tenho boas recordações também do, do, do encontro que tive contra o Roger Federer, que também foi na superfície onde ele se sente mais cómodo, que foi em Helva, foi em Halle, salvo erro, em 2014, acredito que foi a é. vez é. Que, eu, que eu joguei com ele uh, e foi um encontro também muito bonito porque realmente era um dos meus ídolos e, e eu lembro-me que estava bastante nervoso para, para esse encontro estava, estava mais a olhar para ele o que ele fazia do que propriamente focado naquilo que eu tinha que fazer mas uh, a verdade é que eu consegui jogar um bom encontro e até tive sete acredito que tive sete e tive quase a fazer o break no segundo set portanto foi um encontro bastante renhido em que eu desfrutei muito porque jogar contra o Roger era, era, pronto, era, um, era um objetivo que eu, que eu tinha e, e sendo em relva que era a superfície onde ele se sente mais cómodo ainda, ainda melhor e portanto foi também guardo boa memória desse, desse encontro frente ao, ao, Djoko, ao Djokovic hum, infelizmente é o jogador que eu, mais, que eu mais joguei e que mais vezes perdi portanto, hum, sem dúvida é um, é um grandíssimo jogador é, é, é como jogar contra uma parede quase, uh, e portanto acaba por ser, por ser também um encontro em que pronto, o, o Djokovic se calhar chegou um bocadinho mais tarde e, e acaba por ser uh, de um, um jogador em que eu também uh, não tinha tantas referências a nível mundial, não é? Uh, chegou um bocadinho mais tarde e acabou por, por se impor, como é óbvio, um, mas, mas é um jogador incrível, é um jogador muito completo, como disse, é, é como jogar contra, contra um muro, contra uma parede, e foram encontros em que eu todas as vezes que perdi, acho que perdi cada vez melhor, e portanto todos os encontros fui jogando cada vez melhor, e, <risos> e espero numa próxima vez ainda conseguir jogar melhor, e porque não tentar, tentar fazer um bom resultado e tentar
0: vencer. Tu consegues, quando vais para esse jogo, vais com que sentimento? Obviamente, já sabes que serás nunca serás favorito contra esses três, principalmente. Mas vais no sentido de eu acho que posso fazer alguma coisa, ou vais mais para desfrutar daquele momento? Porque para ti será não Ai, Não, não, não. Eu, se fosse para desfrutar do momento, então
1: não entrava em campo. Eu, se for, é para yeah. vencer, é para tentar vencer. <risos> um, obviamente, temos que ser conscientes que existe uma, uma, pronto, uma diferença de nível, não é? mas isso não quer dizer que, que não possamos vencer, porque ele pode ter um mau dia, eu posso ter um dia muito bom, e acaba por, por essa mistura desses dois fatores eu vencer. E, portanto, como disse, o objetivo é sempre tentar vencer. Hoje em dia, como digo, sou um, sou um atleta muito mais experiente e já, já não, não fico nervoso por jogar contra, contra esses jogadores, porque, obviamente, já os defrontei várias vezes e já sei... Uh, aquilo que, que me vou enfrentar, uh, e, e acabo por tentar delinear uma, uma estratégia uh, para, tentar, para tentar vencer, o
0: objetivo é sempre, é sempre tentar vencer. Uhum. Um, houve aqui há dias, há dias, há um par de semanas, uh, um caso com, com o Djokovic que marcou um bocadinho aqui a, a atualidade do ténis durante este período de, uhum. de Covid-19, uhum. Como é que tu vês essa situação e alguém com a, a, a grandeza do Djokovic cometer este, este erro, que no fundo foi um erro de organizar alguns torneios sem grandes medidas de segurança, que, como é que isso se refletiu também no ambiente dentro do, do ATP?
1: Bom, eu acho que estamos a, a dar muita ênfase ao, a um erro do Djokovic uh, e acredito que, que o erro não foi do Djokovic, o erro foi da organização do torneio, obviamente. O Djokovic está por, por trás desse, desse evento, mas eu acredito que, que o Djokovic não fez isso por dinheiro. Ele provavelmente fez isso mais por, por tentar ajudar o tênis, por tentar que o tênis se mantivesse ativo, porque realmente o tênis necessita e precisa de, de se manter ativo, precisamos de ter competição e eu acredito que o objetivo principal do, do NOL era, 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 era esse. Uh, não era um, um fator monetário como, como, como devem entender e portanto uh -huh. um, existiu, existiu muita crítica em relação a, a, esse, a, esse, a esse evento, obviamente eu também não achei correto porque uh, não se tomaram as medidas necessárias para que, para que se pudesse fazer um evento desse calibre e portanto uh, acredito que as, as críticas devem ser uh, dirigidas nesse sentido uh, de um evento mal organizado que propriamente críticas uh, para com um, um indivíduo individual como neste caso foi o, foi o, foi o Novak uh, acho que foi um bocadinho injusto nesse sentido uh, os mídias terem, terem caído um bocadinho em cima do, dele porque realmente eu acredito que ele fez uh, esse evento ou estava por trás desse evento com a melhor das intenções e como digo não estou aqui a, a a defender, não é? Porque acredito que, que existiram erros e existiram erros muito graves uh, para aquilo que, que estamos a atravessar neste momento a nível, não é a nível nacional, é a nível mundial e, portanto, uh, acredito que, que não foram muito bem conscientes daquilo que, que estamos a atravessar. E daí uh, ter existido todo, todos estes problemas e, e terem passado um, um bom mau bocado. Portanto, uhum. uh, acaba por ser uma experiência má, que pode servir também uh, para o futuro, para, para futuros, futuros eventos e para futuras organizações
0: de, de eventos. Uh, tu também tens assumido aqui um papel de, fora, fora do, quer dizer, dentro do ténis, mas fora do campo, que aceitar ser presidente da Associação de Jogadores de Ténis em Portugal. Uhum. Uh, porque é que o fizeste e, e o, que é que, o que é que ambicionas com isso para, para a modalidade?
1: Sim, um, o convite foi-me foi endereçado na altura pelo, pelo, Rui, pelo Rui Machado que, que neste momento é o diretor técnico de, do cargo do Centro Alto Rendimento da Federação um, e eu achei, achei bem achei uma 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 iniciativa boa porque, porque também sendo português tenho com o objetivo tentar ajudar o ténis português e tentar ajudar os jogadores sendo eu, sendo eu o jogador e portanto Uh, temos tentado tomar algumas iniciativas, criar algumas iniciativas para, para, para ajudar os jogadores, nomeadamente agora nestes torneios que, que, que se fizeram em Portugal, tentar ajudar uh, com ajudas de, de custo uh, os atletas para se poderem deslocar e, portanto, foi uma medida que, que nós tentamos aplicar, o que, que aplicamos uh, recentemente, e portanto existem alguns projetos em cima da mesa que estamos a tentar ponderar a tentar perceber um, para onde é que podemos ajudar os jogadores uh, de, de ténis obviamente não é um dinheiro meu, portanto acaba por ser um bocadinho uh, difícil gerir uh, dinheiro que, que, não é, que não é próprio, e portanto temos de ter algum cuidado com, nesse sentido mas acredito que, que, que estamos no bom caminho para tentar ajudar uh, os, os jogadores e todas, todas as iniciativas e todas as ideias são, são bem-vindas porque realmente o objetivo principal é mesmo esse, é tentar uh, que o ténis nacional uh, evolua e, e que possamos ter num futuro mais jogadores de ténis e tentar que jovens jogadores queiram, queiram ser profissionais.
0: Para fecharmos a nossa conversa, uh, estás a usar uma camisola com, um dos, com dois dos teus patrocinadores, que importância é que esses patrocinadores têm na tua carreira, nomeadamente a, a Mel, uh, num desporto que, que é caro, uh, que exige muita, muita despesa também, mesmo os tenistas profissionais, vocês têm muitas despesas, muita, uh, têm que passar por muita coisa, têm que ter uma estrutura forte para vos apoiar, que importância é que tem, nomeadamente aqui a Mel, né, neste patrocínio?
1: Tem sido, tem sido fundamental, uh, principalmente neste, nesta fase uh, menos boa, uh, obviamente uh, as fontes de, de rendimento uh, neste momento a nível de price e mãe são, são nulas, porque não existem torneios e infelizmente nós não, não conseguimos uh, ganhar, ganhar dinheiro e portanto acaba por ser uh, fulcral a uh, ajuda dos, dos nossos patrocinadores, obviamente. Uh, ressaltar o apoio da Mel e, e obviamente também do, do Milênio da uh, que são os meus dois uh, grandes patrocinadores têm-me têm apoiado muitíssimo uh, têm feito um trabalho ótimo uh, a todos os níveis e portanto agradecer-lhes também essa confiança que têm, têm mantido e que têm tido em, em mim ao longo, ao longo destes anos uh, numa fase tão tão difícil Uh, para, para todos eles têm se mantido ao meu lado e portanto uh, só tenho a agradecer por isso e espero num futuro que possamos uh, conseguir muitas coisas muitas coisas juntos como, como temos vindo a, a conseguir com, com o apoio deles e obviamente com o apoio de todos os portugueses e que, que, que me apoiam e que, e que puxam por mim uh, espero num futuro poder, poder dar muitas alegrias e poder continuar a, a fazer aquilo que, que gosto que é quer é jogar, jogar
0: ténis e, e, e competir ao, ao mais alto nível? Tens algum sonho ainda a por cumprir num futuro ou próximo, mais longínquo, que, que seja na tua cabeça ou não queres revelá-lo para não se estragar? <risos>
1: uh, sim, eu nesse sentido sou um bocadinho. um, um bocadinho. Uh,
0: mais fechado. Eu diria,
1: não é? Mais fechado, sim. Uh, <risos> eu gosto de, de ter os meus objetivos um bocadinho. Mais, mais, mais para mim e para a minha equipa e, e no caso de os conseguir então revelo como foi o caso do, do Millennium Street Open quando, quando venci sempre, sempre tive esse sonho mas nunca tinha revelado uh, a ninguém que realmente queria uh, e portanto quando aconteceu eu, eu revelei uh, acaba por fazer algum sentido como é óbvio mas, mas a verdade é que gosto de mas já, um estão, já, assim. estão aí,
0: já estão aí desenhados então Sim, sim, Já, sem já sabes. Muito sim, bem, sim, sim. ficamos à espera. Ficamos à espera de os saber muito breve, espero que saibamos muito rapidamente, era bom sinal Esperemos que chegavas, chegavas a eles uh, rapidamente e, e desejar-te muita sorte, João, para este ano que vai ser de, de adaptação, com certeza, para toda a gente e, e vais, vais também tu adaptar-te a esta nova situação que voltes rapidamente aos cortes ao mais alto nível vamos estar cá atentos para te ver também.
1: Obrigadíssimo. Obrigado pelo, pelo vosso tempo e obrigado a todas as, as pessoas que estiveram aí do outro lado a, a ver a, aqui a entrevista e,
0: e espero que tenham gostado. Um abraço grande, João. Uh, até uma obrigado próxima a oportunidade e, e fiquem, com a, fiquem com a Eleven Sports. Este, esta conversa vai estar disponível em podcast, pode ouvir-la a qualquer altura nos canais Eleven Sports, em toda... Uh, uh, as, todas as plataformas, também no canal uh, Eleven Sports em televisão e um, no, nas mais variadas plataformas, Eleven Sports vai continuar a fazer estas conversas de campeões. Já sabe, o mês de julho está quase a acabar e o mês de agosto trará também Liga dos Campeões e muitas novidades aqui na Eleven Sports para ti. Um grande abraço, bom fim de semana a todos.